0: Lo que va de año en España. Y tres personas, entre ellas la mamá de un bebé, han sido detenidas, acusadas presuntamente de arrojar a un contenedor de basura a la recién nacida. Los hechos sucedieron este jueves en la localidad mallorquina de Puerto Cristo. Una testigo alertó a la policía después de ver cómo una persona se bajaba de un coche ocupado, al menos por otra persona, y dejaba en un contenedor un bulto con una actitud que le pareció sospechosa. Los agentes acudieron de inmediato al lugar y trasladaron de urgencia a la criatura al hospital de Manacor, donde se confirmó su defunción. La autopsia no, no aclara si la bebé nació viva. La investigación permanece abierta. Y otros asuntos. La Asociación Guardia Civiles Solidarios ha promovido desde Granada la salida de dos cargamentos con ayuda humanitaria para Ucrania y Siria. Sobre todo se ha enviado material para afrontar el invierno. Luis López.
1: En el caso del país ucraniano, la ruta de reparto está perfectamente organizada a través de los corredores desde Polonia. Hasta el momento, el colectivo ha enviado más de 450 toneladas de ayuda humanitaria a las víctimas de la invasión rusa. Y con la colaboración de asociaciones de Granada, también ha enviado un contingente a Siria. José Cabrera es responsable del colectivo.
2: Casi 15 toneladas de ayuda y lo mismo también va un montón de, de son mantas, va un montón de comida infantil, pañales, hay generadores de luz, todo orientado pues ya al invierno.
0: Y en la crónica política, a esta hora comienza en Valencia la concentración convocada por el PP para pronunciarse contra la amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, encabeza esta nueva convocatoria que pretende reunir a miles de personas. La salida será desde la plaza del FURS. Está previsto que participen el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, entre otros líderes. El tiempo se estabiliza en Almería, donde ya han desaparecido las alertas por viento y oligarismo. Es el momento de buscar la parte positiva de este temporal, la formación de olas que aprovechan los surfistas. Lola López. Un mal tiempo el de estos días por viento y oleaje tras el paso de las borrascas que harán y domingos que sin embargo han dado un poco de oxígeno a los
3: surfistas de Almería que hoy disfrutan del mar.
2: Se echaban de menos los, los ponientes que son típicos de esta época. Nos dejó una ola bastante buena de mar de fondo cuando el viento paró. Los
4: días de temporada nos levantamos normalmente muy temprano, muy temprano para ver si tenemos suerte y podemos rascar la primera hora de la mañana, que suele ser la buena, que es cuando no hay mucho viento y suele estar la ola bastante bonita para poder surfear o, o
5: echar fotos, según el caso.
0: Eso aprovechando que la alerta amarilla ya no está vigente en la provincia desde las 9 de la mañana. A esta hora se registran 18 grados en Cádiz y Málaga, 17 en Almería, 16 en Huelva y Sevilla, 15 en Córdoba, 13 en Jaén y 12 en Granada Andalucía, 12 y 3 minutos.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio
0: Más noticias en una hora
1: Y también en Radio Andalucía Información y Canal .es. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
6: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
1: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio Aquí los tres mosqueperros de la radio española, el profesor Carmona para la música clásica, los libros, la literatura, la cultura en general. Hola, profe, buenos días.
5: Muy buenos días, don Pepe la Rosa. ¿Cómo
1: está usted, mi querido amigo?
5: Lleno de energía y actividad, sí, señor.
1: <risa> bueno, <risa> eh, casi no llega. Yo sí, yo sí, 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 sí. Estoy aquí
5: sentado ¿Antes llegaba usted
1: antes? No, no, no Pero usted más llego, tempranito
5: Siempre llego, siempre llego Le hablaba
1: al micro, se sentaba, ¿Siempre? no volvía loco a mi realizador siempre, y esas cosas
5: Siempre eh. estoy, siempre cumpliendo, cumpliendo a tope Hola
1: Raquel Moreno, buenos días Buenos
3: días, Pepe ¿Cómo
1: está nuestra filósofa?
3: Llena de felicidad, Pepe Hombre,
1: ¿por Pepe. algún motivo en especial que debamos compartir? Sí,
3: Pepe A ver,
1: comparta Soy
3: madre de un perrito Golden Retrevier
1: Hombre, no me digas. Sí,
3: me han regalado por mi cumpleaños. Sí, ha sido mi cumpleaños. Qué y, bonito. Digo, y tengo un bebé de dos meses en Ay, mi casa. La y lo no. has dejado solo. Sí, sí, pero se como. ¿Pues ¿Por qué no te lo ha traído? Pues mira, me lo traigo la semana que viene, si <risa> sí, yo estoy deseando. <risa> pero que allí hice la prueba, lo dejé solo un rato y tal. Y ahora cuando vuelvo digo, estará sufriendo y estaba el perro durmiendo ahí pasando. ¿Ah, súper sí? sí, bueno. tranquilo.
1: Hola John Julius, buenos días. Buenos días. Estaba un poco preocupado porque
7: anoche estaba viendo la tele. Ajá. No, y muy tarde, y tú estabas cantando en la tele por la... Muy tarde. Muy tarde. Y sí, o es sea, sí. que, ¿va a llegar? ¿Va a llegar a tiempo? Sí, sí, sí. Siempre so, llega. Y ahora me voy
1: a la tele otra vez.
7: ¿Eso? Eh, aquí ahí. Una vida muy estrecha. estrella.
1: hipoteca que pagar, querido mío. Eh. Oye, de, sí, déjame que eh, os ponga una cosa. Si en aquella calle, en aquella... Porque me gustaría saludar a una joven mujer llena de iniciativa y que el otro día eh, pues eh, me dio la sorpresa eh, y me concedió el, ano, el honor de incluirme en una eh, Playa de denominados a unos premios que ella misma entrega, Ana Carvajal Sí,
4: señor, sí, señor, ahí está mi Pepe La Rosa Que va a estar nominado a unos premios Oye, que, que, que las personas anteriormente premiadas tienen una categoría importante
1: uh -huh, Sí, sí, y que, hombre, que está muy bien Además el nombre es Premio Flamencura Ordóñez.
4: Y, y uh, Pues ¿eh? hay un flamenco eh, eh, claro. en mi
1: Pepe ahí. No creo que, mi, que el premio sea por la Flamencura eh, pero bueno déjame que salude a Yasmina González ella es diseñadora es gerente de la firma Flamencura Ordóñez y creadora de estos premios que se van a entregar el sábado que viene precisamente hola Yasmina muy buenos días hola muy buenos días Pepe qué
2: tal
1: encantado de saludarte amiga oye igualmente eh, cariño cuéntanos qué es esto de los premios Flamencura Ordóñez
2: bueno pues los premios Flamencura Ordóñez eh... Es, un, es una entrega de premio que vamos a hacer el próximo 11 de noviembre en la Sala Metropol, a partir de, la, de las 9 de la noche. Uh -huh. Y bueno, se van, hemos estado mirando a ver quién se merece este premio. Uh -huh. Bueno, pues hemos nominado a, a muchos artistas, uno de ellos es tú. Y bueno, pues esto nació porque teníamos muchas ganas de, de hacer unos premios y así también es verdad que teníamos muchas ganas de, de darle el mérito que se merece a otras personas que a lo mejor no son tan visibles entre comillas eh, a la hora de de, de por pues eso de otorgarle premios uh -huh. entonces podemos pues, eh, lo hemos pensado mucho lo hemos creado y bueno
1: Qué bien. Oye, pues un honor. Ahí, fíjate, que vamos a estar entre María de la Colina, Las Carlotas, ah, Sa eh, Sammy G, José David Gómez, Henry Méndez, Decay, cantores de Hispali, eh, Alma Boyo, Luis Tingo, Russell, no, la Asociación alemía, Colibrí, entre entre otros. O sea, que, bueno. Oye, ¿y qué es Flamencura Ordóñez? Ya que estamos, cuéntame.
2: Flamencura Ordóñez es una firma de moda flamenca uh -huh. que que nació en el 2017 y, y bueno y, y lo que hacemos es eso diseñamos amigas para todo el mundo para todo tipo de personas
1: mm -hmm. bueno pues eh, recuérdame dónde es eh, el acto y si a la, la gente quiere ir cómo puede cómo puede apuntarse si hay que comprar una entrada o esto es entrada libre cómo va esto eh,
2: pues mira el acto es el próximo 11 de noviembre que es eh, sábado ...a las nueve de la noche... ...tienen que ir todos de largo las mujeres... ...y los hombres de traje de chaqueta... Y, ...y bueno, para... ...no se compra entrada... ...es totalmente gratuita la entrada... pero sí es cierto que vamos por número de... de, de gente... ...entonces hasta completar fuerza.
1: Bueno... ...¿y dónde se consiguen las invitaciones? ¿Dónde se consiguen las invitaciones? Pregunta el pues profesor mira, Carmona.
2: <risa> se consiguen ahora mismo... Eh, ...a través de mi Instagram
1: es Flamencura Ordóñez. Flamencura Ordóñez. Bueno, premios. Eh, ¿Esto es la primera vez que se entregan o ya se han entregado anteriormente?
2: Esta es la primera vez y espero que sea el principio de mucho.
1: El mm -hmm. principio de una gran amistad. Exacto. Ahí nos veremos. Yasmina, eh, muchas gracias, cariño. Y que te vaya todo muy lindo en la vida. Nos vemos el sábado.
5: Venga, nos vemos el sábado. Hasta luego, buen
2: Dios. día. vaya alegría. Vaya alegría
5: alegría, alegría
1: el regalo que me han traído ¿Qué edad, cree tú que tenía yo aquí, Ana Carvajal? 12
4: años
1: mm, No, 12 no
4: Pero si es,
1: si es el año que me han dicho, 17 mm, 17 por ahí Eh... Un recorte de prensa en Navidad montando el árbol, una, un reportaje para el ABC de Sevilla con toda mi familia, mi padre, mi madre montando ahí un verenaco en casa. ¿Eh? Cuando se hacían reportajes de esto que esto ya no se hacen, no, eh, está muy bonito. Bueno, vamos con el bisturi del profesor Carmona. Ahora vamos a explicar lo del reportaje. Bisturí musical con el profesor Carmona, profe que nos trae hoy. Sí,
5: señor, una nueva clase del profesor Carmona, porque venimos con el bisturí que lo que hace es siempre diseccionar el fenómeno musical para que la gente aprenda, entienda y sea capaz de analizar en profundidad. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy complicada. Realmente es lo más complicado de todo lo que pasa dentro del mundo de la música, es uh -huh. lo más complicado y lo que más llega al alma. Quizás por eso es más complicado. Esto es lo que hace que nuestras emociones se modifiquen, se manipulen. Pulen, que es la armonía. La armonía es la conjunción de las notas, cómo suenan varias notas a la vez, a la vez, no una detrás de otra, sino eso es la melodía, no, sino la armonía, cómo se conjunta. Entonces voy a explicar cómo se ha ido haciendo la eh, todo este descubrimiento de la armonía a lo largo de la historia. Y vamos a empezar por el Renacimiento porque realmente es cuando tenemos datos históricos. Por supuesto, la armonía y las melodías se utilizaban desde la época desde que sabemos, no, desde la época de los griegos, pero no tenemos constancia exacta de Qué música se hacían, pero sí sabemos que sabían hacerlo, porque Pitágoras tenía una escuela de, de músicos y de matemáticos que sabían todo esto igual que lo vamos a saber a nosotros ¿Qué es lo que hacían? Bueno, durante la época clásica de los griegos eh, 500 años antes de Cristo se, se descubrieron, se construyeron una serie de escalas. ¿Qué significa escalas? Yo cojo de las 12 notas que existen no existen 7, la gente se cree que existe do, re, mi, fa, sol, la, si. No, pero existe el do do sostenido, re, re sostenido, mi, fa fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido y sí, existen 12 notas ¿Y los bemoles? Ya lo he dicho ah, Los dicho son, son bemoles ah, vale, sí, vale, sí. Vale, vale. Pero se puede decir empezando de otra manera Y diciendo dos... Eh, bueno, vale, venga, bemol, va, da igual vale. Que nos Entonces, eh, lo que tú haces es coger siete notas Y cuando tú coges de esas doce notas Siete, entonces eh, establece una escala Y con esa escala puedes componer una pieza musical Entonces a lo largo de, de la época de los griegos Y luego en la época medieval, la iglesia católica En realidad copió la escala de los griegos Porque no había otra, es que no hay otra No hay otras posibilidades Y les puso nombre y, y, y entonces con eso se componían las piezas musicales Y ahora voy a explicar para que el oído escuche Cómo suena cada una de las escalas y esto mmm, fue un follón Pero ahora lo voy a, a intentar explicar Pero me voy a ir a, a otra época Vamos a escuchar una pieza uh -huh. de Mozart Porque que todo el mundo conoce Que es súper conocidísima Que es la pequeña serenata nocturna Y luego la vamos a escuchar En los siete tipos de escalas distintas Para que veamos cómo suena La misma pieza tocada en distintas escalas uh -huh. Significa que en vez de tocar A lo mejor un re Pues toca un re sostenido O en vez de tocar un fa Toca un fa bemol O fa sostenido O lo que sea, ¿no? Venga. Entonces, bueno Primero escuchamos la serenata nocturna Para que la gente la vale y ahora vamos a empezar a escuchar las siete escalas esta misma pieza tocada al pianito en sistema eh, pero eh, sí en sistema lidio vale empezamos y ahora el jónico no
1: equivocado yo, me he equivocado, yo, no, no, me he equivocado no, no. yo Es la anterior, seguimos con la anterior no, no, vamos exactamente, volvamos
5: ahora ¿Volv normal Porque el lío lo estamos haciendo ¿Podemos empezar desde el principio, por favor? Porque que esto es sí. de delicado Hemos escuchado las, 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 las pequeñas la nocturnas Vamos a poner otra vez este corte desde el principio Desde el principio Esta es la escala Lidia y ahora. Esta es la normal, uh -huh. que se llama jónica en realidad. Esta es la mixolidia. Esta es la escala dórica. Esta es la eólica. Yo no escucho ningún diferencia. Oh. Esta es la escala frigia. Y por último, la más rara de todas, la escala, la escala locria. ¿Vale? Me estoy eh. sintiendo muy ignorante. Yo
4: también, ¿Mm? yo tampoco he mucha diferencia.
1: ¿No hay sutiles diferencias Lene, armónicas, Lene, exactamente. Lene. ¿Sí?
7: Sutiles diferencias. Lene. ¿Lo escuchas, Pepe? Sí sí, 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 sí. Por Dios, sí, sí. qué envidia, qué envidia. No ¿En significa... Yo estoy escuchando muy poco en la vida. Yo voy por la vida, pues, ignorante. Yo no escucho nada, ni escucho los quizás los pájaros. Bien. Sí, bueno. Sí.
5: La música bueno, de la naturaleza
1: No nos desfiemos, no nos desfiemos no A ver dónde quiere llegar el profesor vale.
5: vale, entonces así empezó a componerse Y a crearse las escalas Para que empezaran a sonar las piezas musicales ¿Qué es lo que pasa? Que como le estaba pasando quizá a Ana Carvajal No a, a Julio, a John eh, eh, Eran un poco liosas Había siete sí. y eran un poco liosas Entonces no tenían mucha personalidad ¿Qué es lo que hace el siguiente periodo? El barroco El barroco Decide eliminar todos estos líos Desde las siete escalas Y utilizar Menos dos, dos Y utiliza una alegre y una triste Y se acabó Fijaros que es una cosa um, contradictoria Porque es el periodo racionalista Y nosotros pensaríamos Que los racionalistas querrían siempre diversidad sin embargo como lo que quieren es manipular nuestras emociones que se llamaba mover los afectos hoy en día diríamos manipular las emociones pero entonces era mover los afectos pues entonces se dan cuenta de que si ponemos una alegre y una triste y la gente se la aprende la memoriza la tiene clara 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 luego cuando vayamos a jugar con, la, con las emociones de la gente los vamos a poder manipular porque lo vamos a poder llevar de algo alegre a algo triste o de algo triste a algo alegre porque hemos conseguido que la gente memorice solo dos no siete como estamos haciendo entonces por ejemplo y eh, entonces en el barroco ya lo que se hace es, Se establece en modo mayor y modo menor El modo mayor es alegre y el modo menor es triste Y así suena una pieza del barroco De modo mayor, miréis es que alegre Es que alegre, no? Sí Eso lo notas, ¿no? Sí Me alegro <risa> Y ahora te pongo otro preludio de Bach también Pero en modo menor Más triste Sí Exactamente entonces, es ¿Por qué lo reducen todo? Porque quieren mali manipularnos. Y a partir de ese momento nos han manipulado siempre. Se construyeron <risas> los modos mayores y menores. Si sí, hay mucha escala, la gente... Es como si ve una película sí. y ve desde el principio que hay uno bueno que te cae bien, Bruce Willy, ¿no? Sí. Y tú quieres que él gane y que salte, no sé qué, pero que gane al final. Tú quieres que gane porque él sí. es el bueno. Ahora, no sé si acordáis cuando veíamos Falcon Crest Había algunos personajes que eran malos, pero la ver bueno. sí, eran buenos. Y algunos que capítulo. Pero no exactamente, pero eran malos. Entonces decíamos, ¿quién quiero que gane? Ya. Entonces andábamos incómodo, ¿no? Esa incomodidad era la que producían las siete escalas modales Y ahora nosotros tenemos solo dos para saber El bueno va vestido de blanco y el malo va vestido de negro ¿Y qué pasa en el clasicismo? Exactamente Entonces <risa> empieza empieza a desarrollarse lo que se llama la modulación El proceso de la modulación es la cosa más importante que ha pasado en la historia de la música Es como en la, en la pintura, la perspectiva ¿Os acordáis cuando en el románico ponían unas caras encima de otras Y no se veía que una estuvieran detrás porque no, no habían encontrado todavía la perspectiva. ¿Te acuerdas del Pantocrator? ¿Tú te acuerdas de todo mm. el colegio? El Pantocrator que era el, el, Vagamente, el, el Cristo, así, y los y lo, y lo, y lo evangelistas estaban detrás, ahí pegados, y era como que no habían descubierto la perspectiva. Cuando ya se descubre la perspectiva, porque todo esto va en paralelo, la perspectiva y la construcción de la tonalidad se descubre a la vez. Entonces, mm, eh, a partir de aquí empezamos a modular, ya en el barroco, con la fuga, empezamos a modularse unas cosas chulísimas Y luego, eh, entonces en el clasicismo empieza a modularse Vamos a ver si somos capaces de descubrir qué es una modulación Una modulación es el cambio de tonalidad Claro, estas cosas, nosotros cuando estamos en una sala de concierto Las percibimos psicológicamente, pero no conscientemente pero ahora vamos a intentar con el bisturí del profesor Carmona Intentar analizar y ver que Ah, sí, esto está cambiando Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He traído una pieza musical que todos conocemos Que es la Sinfonía número 40 de Mozart El principio, esto de... Mmm... Vamos a escucharlo, vamos ¿Venga? a escucharlo Entonces, ahora que sabemos cuál es la melodía esta y que todo el mundo la reconoce, vamos a ver cómo es el proceso modulatorio. Pues se presenta el mismo tema, pero se le van cambiando notas para que vaya a otra tonalidad. Os lo voy a explicar con un ejemplo. Tú tienes una novia o un novio, y estás con él muy bien, muy estable y tal y cual, pero de pronto conoces... A alguien que te hace tilín, ¿no? Pero tú sigues con tu novia y tal. Pero hay una emoción, la emoción de, ay, mm, ¿le gustaría a esa chica o a ese chico? me Tal, me, me saldré con él. A lo mejor incluso una noche os oh, salí, os doy un besito y tal. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se produce la emoción de la pérdida de estabilidad. La estabilidad es esto que acabo de escuchar. Tiro, 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 Todo eso está en una tonalidad. Pero la modulación es el cambio de pareja. Cuando luego se hace la modulación, se llega a otra tonalidad. Donde volvemos a estar estables, Y volvemos a estar estable, volvemos a estar estable como si tuviéramos una pareja de nuevo y vamos con ella al cine, salimos con los amigos, todo está estable. Pero la emoción se produce en el cambio de pareja. A ver si reconocemos estamos, en base a la primera vez. Estamos pareja. viviendo una sinfonía
7: siempre. Ahí viviendo una sinfonía, me gusta.
5: Vale. <risa> Entonces, como ya conocemos el tema, vamos a ver cómo se produce el cambio de pareja. Ahora parece que estamos escuchando... ¡Ay, pero...!
7: Ha llegado la ya novia. ha sido
5: distinto! ¡Claro! Aquí están pasando cosas que vosotros no sabéis, que son matemáticamente muy complejas. ¡Pero vamos a escucharlo! Sí... Siempre parece el mismo tema, pero va cambiando. Y ahora estamos ya en otra tonalidad. Estamos ya con otra pareja. ¿Sí? Lo que pasa es que... Sin darse no cuidado, se,
1: sigue, se sigue sosteniendo el, el... Parece.
5: Todavía queda un poco de la que Es simplemente el amor. Porque... O sea, tú tienes amor con una o con otra. Mm -hmm. Pero las cosas están cambiando. Estamos cambiando de escenario. ¿Veis todos estos cambios? Esta nueva novia tiene
1: mucha energía, tío. Wow, sí, sí, hombre, ahí hay un gran arraigo al, a la pareja
5: primera. Pero que sepáis que todo esto luego llega a la reexposición. O sea, va a llegar aquí. Hemos vuelto con María, que era nuestra primera novia. Hombre, donde se ponga María. Se ponga María, María. Oh María.
1: Bueno, eso pasa en el clasicismo. Romanticismo y siglo XX lo dejamos para la semana sí, que viene. Sí, pero es complicado. ¿no? 1 y 20, 12 y 22, e enseguida pensamos la lengua con John Julius y Raquel Moreno.
6: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este viernes 10 de noviembre, edición especial desde Villanueva de Córdoba.
8: Con la colaboración del
1: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
0: ¿Ya conoces las lavadoras Nebir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
6: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Ven a la fiesta del primer aceite de Jaén, participa en las actividades gratuitas que hemos preparado para ti. Conoce nuestros aceites tempranos, catas de aceite, degustaciones, concursos infantiles, visitas guiadas. Linares 4 y 5 de noviembre, Paseo de Linarejos, organiza Diputación de Jaén, colabora Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares. Fiesta del primer aceite de Jaén, saboreala. Jaén, paraíso interior, Diputación Provincial de Jaén. Jugamos con la lengua, juguemos con las lenguas, con nuestro guiri John Julius, con nuestra filósofa Raquel Moreno. Eh, eh, ¿quién, Quién abre fuego? Yo voy a abrir
3: fuego. Ah,
7: John
1: Julio.
3: El pistolero. Hoy <risas> sigues
1: con lo, con el refranero anglosajón.
7: Exacto. Eh, que tiene que ver con los colores y otra vez con el juego de adivinar. Vamos a empezar con una.
1: Similitudes con eh, eh, refranes o dichos populares Exacto. también españoles, ¿no? Eh, bueno, a uh -huh. ver si podemos adivinarlo. Sí, sí hay. Sí. Vale. Por ejemplo, vale. Decir una mentira
7: blanca. To tell a white lie una mentira blanca ¿Qué crees que significa una ah, mentira uh, blanca ¿A mí me suena? A una mentira no, piadosa
3: sí, eso. muy a bien piadosa.
7: muy bien ana sí sí ¿Bien? una mentira piadosa una mentira negra no sé una mentira negra. Eso o... sí pues es más fuerte. Eso yo estoy inventando. No hay una mentira <risa> negra en inglés, pero podemos inventarlo.
4: Una mentira mentira. La, la, una,
7: mentira una mentira pura, fuerte. <risa> pero una mentira blanca. Sí, vale, eso es lo fácil. Now, estar o sentirse azul. Triste. Tú, eso.
1: ¿Por qué dices esto? Bueno, por el
7: gato que está triste y azul de bueno, la canción,
4: ¿no? Ah, bueno,
1: por más que eso, eh, bueno, eso y eh, Mami Blue. No, ah. no un... Ay. Y porque Blue es triste en inglés, ¿no? O sea, Exacto. Ahí no, llegamos. bueno,
4: Blue no es triste, blue pues es yo, azul.
3: Eso yo pensaba azul. No. Yo este, la verdad, es que no tenía ni idea de, de, de por dónde pillarlo. Siempre el, blue, blue. Okay.
4: Yo, el Blue Monday. Yo por el Blue Monday, que dice que es el ah. día más triste
3: del año. Claro, También. pero yo eso Exacto. se llamaba la
4: culpa el lunes, ¿no? Es que los lunes.
1: Sí.
7: No,
3: pero
4: hay un ah. lunes <risa> al año que después supone que es más triste. No, no, hay uno.
1: Eh, eh, blue bien. es un término inglés que se usa para, sí, sí. De, de, para definir tristeza. Y también Blue es triste. Exacto, la es música. Que Pepe está más los
7: blues, the blues, la música de los blues es la música triste. Es verdad. Que oh, nace es, de verdad. La tristeza, es verdad. Claro. Es verdad. Y también R&B, que es rhythm and blues, el ritmo y la tristeza es más o menos la música de
1: Michael Jackson y Eso en eso ahí en tu pueblo, en el mío el que inventó el R&B fue El Fari. ¿Así? ¿Ah, Aran Virurán, yo no sé qué tiene que cada día me gusta más. Viruri, oh. claro, todo tiene un todo. ¿Todo?
4: Y eso, eso, también tiene varias escalas o una más.
1: Eso también tiene varias. <risa> varias, varias armonías. Y varias una cosas. cosa, yo sí. una
4: curiosidad, mm, lo del blue es sí. como una expresión popular o realmente y literalmente significa tristeza.
7: Tristeza. I feel blue sí. today. Me siento mal. Me siento triste. Oh. Y Pepe te va a gustar porque Venga. antiguamente el origen de esta frase, porque antiguamente si el capitán de un barco moría, el barco ondeaba una bandera azul y por eso. Oh, wow. Es el, el motivo de, ah, de, de azul amigo. Sí. Ah, amigo, eso no lo sabía Sí, mm -hmm. entonces, ¿cómo se dice? El luto, ¿no? El luto. Caroto, ¿no? el luto, el blue. Este sonido. Uh, también es un poco triste. Uh, blue. ¿no? Blue. Vale. Bueno, ah. eh, va. nos ha convencido. Alguno, ¿Alguno más? más. La música de mi voz. No tiene mucho. ¿Cómo se llama, profesor? Eh. Armonía, armonía. No tengo armonía. Allá. Y uh, una más, que, que tiene que ver con que España. La cinta roja. ¿Qué significa la cinta roja? Hay mucha cinta roja en España. ¿Qué significa esto? Cinta roja. ¿Cómo sería en inglés? Red tape. Uh -huh. Red tape. There's a lot of red tape. Hay mucha cinta roja.
4: Cinta roja. Ahí no lo viamos eso. eso I, no, no, no. Fiesta?
7: No, no, no. Línea? ¿Hay línea, no. No. Tiene que ver. ¿Ah?
1: límite. Límite. Guasa?
7: Guasa. Guasa. A mí El me pensa, encantan o, estas, rojo, estas Pero no tiene nada que ver. Es trámites burocráticos. Oh. Ah. Oh. Y por eso, porque viene de la costumbre de los administrativas de la corte de Carlos V. De atar no. los bultos De documentos importantes Con cinta roja Y hasta muy recientemente Algunos organismos españoles Seguían haciéndolo Entonces es muy raro que esta frase Viene de España Igual que por ejemplo la semana pasada Cuando hablamos de tener sangre azul Que también sí. viene de España ah. Que ahora se usa aquí y tener sangre uh -huh. azul significa Ser de una familia aristocrática ¿Sabes que sí.
1: Recibimos un mensaje que sí. mandó mi hermana ¿Sí? o sea, Para que explicaba lo de la sangre azul Ajá. ¿Te acuerdas que nos quedaba la duda? Sí. La gente de, de campo, la gente que trabajaba en la calle, estaba bronceada por el sol, pero la gente, los nobles, los sí. que, la gente que vivían en palacio tenía la piel muy clara. Ah, sí. Y al tener la piel muy clara se le transparentaba el color azul de ya, la calle. Ya, ya, ya. Ya, y entonces ya. se identificaba la sangre azul sí. a la gente de la corte, la gente ya, de la nobleza, la, la aristocracia y esas cosas.
7: Pero esta frase sobre la cinta roja no ha llegado a España.
3: ¿Cinta no. roja? hay mucho biocracia aquí pero hay pero es cinta. verdad lo que ha dicho hay red mucha tape. cinta roja de paña yeah, sí. ahí lleva razón
1: sí. totalmente bueno uno más con un color más venga el último ok tener
7: un dedo gordo verde o tener un pulgar verde <risa> como en
5: inglés ¿Cómo es en inglés <risa>
7: uh, to have a green thumb a green thumb, Que te está, es thumb. Te ¿Qué te está thumb?
4: descomponiendo ¿no te de y no te has dado cuenta. esta persona
7: está malita. Está pasada la
5: fecha de caducidad y no te ha dado cuenta. tu pulgar se está empezando. No, no, ¿Que lee mucho? No, ¿por qué? Porque pasas las páginas y se te va quedando el dedo verde. No. Ah, mal. Huh.
7: A mí no me sé. encanta las Se quedaría negro,
1: ¿no? Ya, ¿no? ya os digo, pero team, quizás
7: claro. No, tiene que ver con... Es más simple que vemos, que sabe cuidar muy bien las plantas una persona Uy, que tiene oh, una oh, un pulgar verde ah, como aquí claro se dice
4: tener mano para las plantas claro, sí eso es lo verdad. que tener significa. mano para las plantas lo que a, tienes mano es que se te dan bien las plantas
7: en In inglés, to have a green thumb. Tener un pulgar verde.
1: Oh. Ah. Nuestro David Jiménez. Hey, ¿tendría, David? Verdad?
3: ¿Eh? David? David bueno,
1: Jiménez, el pulgar, sí. el anular, el meñique, todo. todo Las manitas
3: enteras.
1: Bueno, pues... Eh, eh, refranes en inglés que tienen eh, relación con los colores. Sí. Eh, decir una mentira blanca es una mentira piadosa. Exacto. Estar triste es eh, sentirse azul. Exacto. Mm. Eh, una cinta roja pues define o, trámites, o, eh, trámites burocráticos Buro ¿sí? y tener el dedo gordo verde tener el pulgar verde <risa> tu half a green thumb es que tienes buena mano para las plantas
7: mira lo que estamos aprendiendo qué yes. barbaridad qué, qué barbaridad, barbaridad. Cuando
4: yo vaya a Nueva York a algún sitio ¿Tú? me voy a defender a base de refranes. Sí, ¿tú? Es ¿tú? Sí, ¿tú? Sí, verdad,
1: y la
7: <ríe> gente se va a flipar en Claro, yo voy a llegar a un,
1: a un bar en Nueva York y voy a decir, hello, I am Pepe and I have a green thumb. <ríe> y va a decir del bar. Vale, ¿pero tú, quieres, toma, ¿seguridad? ¿no? ¿seguridad? <ríe> pero, pero tú qué quieres tomar. Seguridad. Pero <ríe> tú qué quieres beber. Profesor, el rincón de Shakespeare.
5: Sí, señor, y traemos a un miembro destacado de la Orden Literaria, William Shakespeare, ¿eh? ha visto como el lazo, como percha, ¿eh? percha ah. con relación al rincón de Shakespeare, porque traemos al periodista Juan Manuel Ávila Llorente, que Ojo, a... ojo, ojo,
1: palabras mayores.
5: ¿eh? Que acaba de presentar su libro, Confieso que son míos, y lo tenemos aquí a mi derecha. Juan Manuel Ávila, querido amigo, ¿cómo estás? Buenos
1: días.
8: Muy buenas, encantadísimo de estar aquí en esta querida casa donde tengo tan buenos amigos en Canal Sur.
1: Oye, y gracias por este recorte, espero que me mandes la foto buena para tenerlo. Eh, eh, le
8: diré a los compañeros de ABC que la rescaten del archivo. Ah,
5: qué
1: bueno.
8: <risa>
5: Vuelve a contarlo porque ha sido muy emotivo. Es una sí, foto. ¿Y que, que la hizo él? Hizo no, él, o sea, él no, hizo, no, no, yo
8: fui a la casa a, a recabar los datos, yo era becario en, entonces, uh -huh. y, y esas navidades eh, fui refuerzo de la, de la sesión de grabado de las páginas gráficas Ajá. y entonces me tocó ir a, a allí
5: y yo en cu cuanto más conozco a juan mávila me doy cuenta de que mm, eh, lo conoce todo el mundo en sevilla es un personaje de, de sevilla porque Pero es, un personaje mayúsculo en todas partes Ajá. ha estado en todas partes ha conocido a todo el mundo ha mm. estado en todos los circuitos Círculo, sí. Mucho ah,
7: tiempo no. en la en el periodismo, claro, ¿no? es, Muchísimo
8: tiempo con ABC. Sí, sí. Eh, bueno, pues empecé en ABC de becario en el 84. Wow. Estuve hasta el 2011 y después ya he estado en, en otro sitio. Pero mi gran paso y del que me siento muy orgulloso es de, con 53 años, matricularme en el curso de creación literaria que Profesor lleva.
5: Carmona!
8: Pues, <ríe> y gracias a él, pues... Eh, aventurarme y una cosa que tenía una pasión desde adolescente, escribir de otras cosas que mm. no fuera una cosa del periodismo y otra la literatura, mm. pues lanzarme a, a eso. Y, dice, y ahora es que ahí. me
1: gusta porque dice Juan Manuel Ávila eh, en la nota eh, del autor al comienzo del libro. Dice, esta recopilación de relatos de todo pelaje nace a raíz de realizar el curso de creación literaria en 2014 de la Universidad de Sevilla, teniendo como profesor al entusiasta y polifacético José Carlos Calmona. La, cari hay
4: que ver, la carita de, de la Carmona no, va, va, hay que ahora. Luego
1: dice, el posterior ingreso en la orden literaria de William Shakespeare, también de la mano de este singular malagueño afincado en Sevilla, <risa> es que, lo, es que lo define muy bien, entusiasta polifacético.
5: Singular eh... Habéis conseguido convertirme en un personaje también eh, bueno, pues, pues, no, claro, no lo hemos conseguido
4: nosotros Eso te lo has ganado tú eh, con, no. me, con pasión me, me,
8: me llueven mensajes de los que tuvieron la oportunidad De, de conocerlo uh -huh. el pasado día 3 Y, y bueno en todo, La presentación eso, sí. Que el éxito no fue del autor El éxito fue del presentador, del presentador.
5: <risa> <risa> Bueno,
8: eh, confieso que son míos eh, ¿Qué es esto, Juanma? Pues eso es una recopilación de, de, de relatos que fui haciendo a raíz de, de hacer el curso, los dos primeros precisamente, eran una especie de ejercicios que, que hice en, en el curso y el resto son relatos que íbamos exponiendo en las reuniones que tenemos cada mes eh, los miembros de la orden literaria a la que también, a la que también eh, ha pertenecido o pertenece nuestra ya, querida llevo tiempo ya tiempo
3: retiradilla porque estoy con otras cosas. pero bueno a, pero
8: Allí no he digo, conocido a momento. grandísimos compañeros, sí. a magníficos escritores y todos nos nutrimos de, de las experiencias, de los textos que vamos haciendo. Experimentamos, jugamos, con eh, homenajeando a diferentes autores y bueno, pues ahí es un, un poco la, eh, el origen y el germen de, de ese libro que espero que gusten y, y que
5: y bueno, como buen conocedor de, de Sevilla y de Andalucía y de España Sus personajes son muy curiosos Entonces yo creo que una de sus características más interesantes Es ver cómo construye a personajes sufridores Pobres, mediocres, que están ahí luchando para salir adelante Y yo creo que todos cuando lo leemos nos sentimos identificados Y es una lectura encantadora Yo me lo he pasado estupendamente volviendo a leerlo Porque algunos ya lo conocía Y ya lo he vuelto a leer para esta presentación Y, y de verdad, me aconsejo la lectura de este libro Confieso que son míos, que son unos relatos entrañables Yo ¿El creo título que es un
1: acto de reivindicación <risas> o qué significa?
8: Bueno, porque como digo también en la presentación Al final cuando uno escribe de lo que más conoce Que es de uno mismo, de las experiencias que ha ido acumulando De, 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 per de personas grandes eh, o más pequeñas pero más, más entrañables y al volcar esos relatos, de alguna manera se desnuda, pues uh -huh. parece el confieso que son míos. Y llevar un gato a la portada Eso. es porque a veces en casa, cuando nadie me escucha, yo le hablo al gato, <risa> él, él pone, parece cara de interés, está le desde el pienso, una gamba un langostino que le gusta mucho, pero como es un gato guapo además, que lo ha dibujado maravillosamente mi sobrina, Irene, pues, y los gatos tienen muchísimo éxito, pues parece que con el tirón del gato también vendemos más libros. Ahora Raquel que va a poder su, leerle
5: su relato a su perro. Iron Can se llama. ¿Cómo se llama? Iron Can. Iron Can. Iron Can. <risa> en vez de Iron Man... Bueno, y para que la gente conozca un poco la literatura de Juanma, voy a leer un poco un, un, un pequeño texto de, de uno de sus relatos, que se llama Leo el piloso. Dice, Leo fue un niño osado y peludo, aunque era más de bocadillos. Jamás se dejó olvidado en casa los donos y menos aún arrebatar la cartera. Desde la infancia mostró gran destreza para el trueque. En edad escolar aprovechaba cualquier resquicio para intercambiar objetos y favores. Lo mismo, permutaba canicas por palmeras de chocolate que relojes casi por preguntas de un examen. Nunca consideró la gula como un vicio y tampoco la lujuria como algo pecaminoso. Era generoso invitado a, invitando a los amigos y poniendo kilos. Su munificencia quizá radicase en que no le costaba ganar dinero. Cierto que la fortuna le sonreía, pero previamente él se había currado el chiste. Confieso
1: que son míos, libro de relatos de Juan Manuel Ávila, en un mundo este de la literatura y de los libros casi casi eh, secuestrado por la novela y muy especialmente por la novela histórica,
8: eh, ¿qué hueco le quedan a los relatos? Pues yo creo que, como también ahora en la sociedad actual se demanda más, eh, la cosa breve, la especie de, de pildorita, eso, pues yo creo que sí tienen éxito, porque aparte son 23 de diferentes eh, temáticas que se pueden leer. Unos lo le dan yendo al baño, otros en, la, en el aeropuerto. El baño es mucho eh, corrido.
0: En, el, en, el,
8: en el, el mismo baño. Entonces no le pierdes el hilo. Eh, es verdad que eh, amigos que lo han leído eh, me dicen siempre que se quedan como con ganas de, de más. Bueno, como casi todos tenemos una, una novela en puertas, pues si eso tiene éxito, lo mismo no, nos atrevemos a hacer algo de más, de más recorrido. Pero yo creo que voy a seguir también escribiendo historias cortas porque me encuentro muy cómodo en ese formato.
1: Bueno, ¿y estás cómodo aquí, en tu casa? Hombre. Pues bueno, no te, no pues te sí. vayas, que tenemos ahora que hablar de la filosofía del flamenco, que es una cosa muy interesante que nos trae Raquel Moreno. Y Hoy de qué hablamos.
3: Raquel. Pues mira, lo vamos a resumir en una frase que le dijo Rancapino. Mi madre, yo fui testigo, no la entendí en su momento porque era chiquitita y ahora con el tiempo pues la entendido analizándola. El flamenco se canta con falta de ortografía. Anda. Y uh -huh. esto es, el flamenco se canta en andaluz. Esto también se me ocurrió traerlo por esa ese falso conflicto, diría yo, de la capital del flamenco que trajo tanto tanto debate que yo creo que lo solucionó bien la Junta de Andalucía. Yo creo que el representante de Andalucía explicó bien que bueno, que no hay que confundir que el flamenco esté en todas partes del mundo con de dónde es el flamenco y dónde se desarrolla el flamenco. Así que hoy vamos a reivindicar ese flamenco como un arte específicamente andaluz, pero además explicando la relación de este con nuestra lengua, con nuestra forma de hablar. Uh -huh. Para empezar, eso sí, recordamos que por qué se dice que el flamenco es andaluz, aunque sea al mismo tiempo patrimonio universal eh, de la humanidad. Bueno, pa, en primer lugar, porque ha surgido en Andalucía y porque se ha desarrollado en Andalucía. Los mismos palos del flamenco lo indican. Las Alegrías de Cádiz, la Solea de Triana, eh, la Bulería de Jerez, Bebé. claro, la Petenera eh, Paterna de la Ribera que trajimos aquí. Es decir, vemos que los mismos cantes remiten a lugares en concreto. ...ojo, esto no significa que sea... Eh, algo relacionado solo con esos lugares... ...es decir, ha nacido ahí... ...se ha desarrollado ahí... ...y luego ha crecido... ...y por qué ha crecido... ...porque está ligado a un pueblo que es nómada... ...normalmente el pueblo gitano... ...que se ha movido por muchos lugares... ...y de ahí que el flamenco, pues... ...poquito a poco se haya ido expandiendo... ...entonces, uno de los primeros motivos... ...el flamenco nace y se desarrolla en Andalucía... ...pero esto es el pasado... ...por qué en el presente se sigue diciendo que es andaluz... ...bueno, los datos también hablan... Y lo primero decir que, he cogido el dato, hay más de 370 peñas en Andalucía. Esto es peña flamenca. Esto es doblar y a veces triplicar el número de peñas que hay en otras comunidades autónomas. No sigue Extremadura. Y no sigue Extremadura porque hay una gran comunidad gitana también. Después nos sigue Murcia y después Madrid y Cataluña Es decir, en las peñas flamencas es donde se desarrolla el flamenco uh -huh. Y eso significa que actualmente el flamenco es cuidado y arropado especialmente en Andalucía
1: las peñas flamenca además, la labor que a lo largo de la historia claro. han hecho las peñas flamencas, ahora quizás un poco minimizada pero a lo largo de la historia, cuando no había emisoras de radio, cuando no había sí. discos, cuando no había eh, toda esta historia, las peñas han sido el gran fomento, la gran cuna eh, y el gran germen del flamenco, sí. ¿no? y, de, de,
3: ¿Y lo sobre todo de expansión. Hoy... Si tú le preguntas, empezaron cantando en una peña Es decir, se desarrollan sí, sí, claro. y van creciendo en una peña Las peñas hay que cuidarlas Yo soy una gran defensora Quien quiera aprender de flamenco, que vaya a una peña Y después, esto es hoy Pero hay que atender a otra cosa ¿Por qué decimos que el flamenco es andaluz? Hemos visto el pasado, el presente Protegido todavía en nuestras peñas Pero hay que atender a cómo funciona el flamenco Y recuperamos esa frase de Rancapino De ese sabio El flamenco se canta con falta de ortografía ...él se refería a que se canta en andaluz... ...miremos... ...voy a hacer un ejercicio aquí también... ...como suele hacer el profesor... ...vamos a hacer un ejercicio... ...vamos a escuchar tres artistas que no son andaluces... ...tres artistas porque poco a poco... ...como hemos dicho el flamenco salió de Andalucía... ...afortunadamente... ...y hemos escuchado hasta japoneses... ...tocar la guitarra... ...es uh -huh. decir ya esto... ...pero vamos a escuchar a tres artistas... ...que son de fuera... Eh, de, ...de Andalucía... ...y vamos a atender a cómo hablan... ...porque claro... Por ejemplo, la primera que vamos a escuchar, os hablo de Montserrat Cortés Fernández, una de las mejores cantadoras del momento, diría yo, más conocida como Monse Cortés. Ahora bien, nace en Barcelona y cuando la escuchamos hablar, habla con un acento catalán. Pero vamos a escucharla cantar y vamos a ver cómo desaparecen las S finales, vamos a ver también cómo, por ejemplo, la palabra penas, pues no dice penas, va a desaparecer la S final. Vamos a ver aspiraciones, vamos a ver cómo dice palabras como comprao, uh -huh. sonido es decir, que a lo mejor cantan andaluz me compré una casa y una casa nueva mirándose a
1: no la conoce, dice que es de aquí, claro. ¿Verdad?
3: Uh -huh. De repente estamos escuchando a una mujer que es de Barcelona, pero nadie diría que es de Barcelona, cantando, cantan andaluz. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues vamos a ver el por qué en el siguiente artista, que viene de Madrid. Diego Orcigala, quién no le conoce? El Cigala es de Madrid, pero sus padres son cordobeses. Esto pasa a menudo, que alguien de fuera en el fondo tiene ascendencia andaluza. Pues bien, si escuchamos a Orcigala, vamos a escuchar cómo canta Unas Alegrías de Cádiz y vamos a escuchar, como dice, aparte de que desaparecen las S finales, que aparece en nuestro acento, aparecen palabras como descoloría o ya directamente en lugar de entrada, entra. Es decir, mm. no te había pedido una entrada, te voy a pedir una entrada. Vamos a ver si habla con acento madrileño. <risa>
1: me da igual de donde sea, pero cantando el cigala es, es Dios bajado del sí. cielo ¿eh?
3: es una maravilla pero es decir, estamos cogiendo gente Monse Cortés, el cigala, que son grandes figuras del flamenco en este momento no decimos que por no ser andaluces eh, esto sea menos, pero ¿cómo está cantando? está cantando en andaluz y esto tiene un motivo, fíjate tú ¿por qué dice entra en lugar de entrada? porque si dice entrada ya no entra en el tiempo de las alegrías
4: uh -huh. ah.
3: que yo te pago la entrada si digo que yo te pago la entrada, ya estoy añadiendo una nota que ya nos estamos saliendo del canon de que es unas alegrías. ¿Qué pasa? Que como nosotros hemos creado el flamenco y ha crecido a nuestra vera, que diríamos, eh, las letras del flamenco están hechas para entrar en esos tiempos hablando en andaluz. Entonces, todos los cantadores y cantadoras que vienen de fuera terminan hablando en andaluz porque es que si no, no entra El flamenco, como decía Rancapino Se canta con falta de ortografía Si no, no entran en los tiempos uh -huh. Ahora bien, muchas veces encontramos este fenómeno Ya muy, muy sofisticado Ya es, no solo este entrar porque si no, no entran en los tiempos Sino que directamente eh, Nos vamos a ir a otro ejemplo También catalán, Miguel Poveda Para mí es una de las grandes figuras del flamenco En este momento Ojo, de padre murciano y la madre de Puerto Llano en Ciudad Real sin, sin ascendencia andaluza pero cuando escuchamos a Miguel Poveda cantar aparte de que canta para rabiar como solemos decir resulta que ya añade otros elementos del andaluz que dice tú, pero esto como le puede salir a un catalán, las J aspiradas las H aspiradas, por ejemplo nosotros el, lo que vamos a escuchar dice costurera, nosotros añadimos ahí una aspiración en costurera que está en medio de la palabra que para alguien que no es andaluz es muy difícil o dice las horas, esa esa aspiración, en lugar de decir las horas, pues es muy complicado para alguien que no sea de Andalucía Miguel Poveda Miguel directamente mucha gente ha creído que es andaluz, no se da cuenta cuando lo escucha cantar, atención
8: Era mi primita
3: hermana y una linda calotera
1: Con pipa. No, pues, a, a, dale, dale, que me claro, así con que los tangos de Triana y no verdad. paro.
3: Encima eso, atendamos a que el otro estaba cantando unas alegrías de Cádiz y este es un tangos de, de Triana.
1: Tengo tango esto es sí. una cosa trianera, trianera. Sí, muy... Totalmente.
3: De hecho, cuando dice la campana, es la campana de Sevilla, se uh -huh. está refiriendo. Si lo escuchara Montero, hace referencia constantemente a Sevilla, es decir... Estamos hablando encima, no solo que las letras aludan a nuestra tierra, sino uh -huh. que cuando llega alguien de fuera, se pone a cantar en andaluz. En, eh, se suele decir que el andaluz no es un idioma porque no tiene la versión escrita, pero podemos decir que tiene la versión cantada. Uh -huh. Porque es, está tiene, claro... Sí,
7: tiene algo que ver con la música, por ejemplo, de hip-hop, de rap en inglés. Uh -huh. No se puede cantar esta música sin tener hablarlo en un dialecto de los negros. Es claro, imposible. El mismo, eh, fenómeno. el mismo fenómeno. Y sí, también sí. en mucho de la música de Motown y de Rhythm and Blues, hay una forma de cantarlo que tiene que ver con el ritmo de la canción. ¿Sí? Y se lo canta como una, un blanco, suena raro.
3: Suena raro, claro. Yeah, yeah. No se puede. No se puede. Y Imaginemos todo a, esto alguien, como
1: dio, a, alguien dijo una vez que el, eh, también los estilos musicales tienen idioma Es sí, decir, sí. que eh, el rock, eh, mm. o determinado rock, eh, en español no suena igual que en inglés yeah. eh, Las o, óperas también mm, sí, O las óperas es verdad, también es eh, verdad. En mm. fin, es como si, como si Según el estilo musical yeah. eh, Tiene un idioma propio mm.
3: Mm. Está claro que el flamenco está colocando El andaluz como idioma en mm -hmm. el fondo Porque está funcionando ya no como un dialecto Sino como un idioma Y encima estamos viendo como eh, este debate, y vamos cerrando Este debate de la capital, del flamenco El flamenco no necesita capital Porque viene de un pueblo nómada Que lo ha extendido por muchos sitios Y por eso disfrutamos del Cigala Del Poveda, de Monse Cortés y de muchos otros personajes Pero en caso de tener una casa Es su cunita y aquella que le enseña Cómo manifestarse El lenguaje mismo lo lleva La casa o la cuna o la capital Si alguien quiere debatir del flamenco no cabe duda Poniendo oído que es Andalucía Si hasta nuestro himno Suena bien cuando lo metemos por flamenco. Mira, escucha Pepe.
2: La bandera
7: blanca surfe, vuelve el trasillo de guerra. Y a y Payer, Peguera, por la gente de mi
1: tierra. Y a Talun se levanta oh, de mi tierra. Y... El de... gran Lebrijano. Uh, es la filosofía del flamenco con Raquel Moreno. Profesor, qué serie nos traes hoy.
5: Hoy os traigo una película de televisión. No una serie, ah, una película bien. de televisión que ha ganado un montón de premios. Traigo aquí toda la lista de los premios que ha ganado por todas partes como película mmm, eh, de, de ciencia ficción, una cosa así, pero una, fici, una ciencia ficción casera. Resulta que.. Eh, entre un ordenador que está en la planta de abajo Y un ordenador que está en la planta de, de arriba Hay dos minutos de diferencia la, la, la película se llama Más allá de los dos minutos infinitos Entonces, la película comienza Cuando el dueño de un café Descubre que el monitor de su, compu de su computadora Muestra lo que sucederá Dentro de dos minutos Mira el tráiler
1: ¿Eh? Estoy aquí, en la pantalla Hola ¿Eh? Soy yo
5: ¿Pero qué? Y es la a misma aparecer, persona
1: Estoy en el futuro <risa> Soy tú dentro de dos minutos
5: oh. ¿Estás hablando conmigo? Sí, estoy hablando contigo ¿Qué podríamos hacer si supiéramos qué, qué inquietante Lo que va a pasar dentro de dos minutos <risa> Pero
4: dos minutos muy poco, no da tiempo a nada bueno, es verdad,
0: ¿eh?
5: Hace una película genial que te lo pasa a tu
0: Hola una tele que juega con el tiempo ¿Dónde estamos? No lo sé Sabemos qué pasará en el futuro
7: Enseguida
8: vuelvo Crearemos una paradoja De acuerdo Es una estructura dentro de otra estructura Eso se le llama el efecto droste Yo soy
5: Osawa en el presente
1: Bueno, Osawa... y, y sobre esta premisa, ¿qué pasa?
5: Bueno, eh, hay que verla. ¿cómo? Hay que verla, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí aviso es que está en Amazon, está en Apple y está en... Más allá de los dos minutos infinitos.
1: ¿Qué haría ahí si supierais uh. qué, ¿Qué va a pasar dentro de dos minutos?
4: Hombre, compra un décimo de lotería, <risa> no, ¿Pero ¿Dos
6: minutos
4: minutos antes? No. no sé si me da tiempo a comprarlo no. online. antes, ¿no? Claro, puedes, a lo mejor ¿no? lo puedo comprar online, no sé.
5: No, te, no, no. No, no, no porque yo creo bueno, que... Bueno, de, la de la 11, por ejemplo, sí se podría. Claro, dos minutos. Porque la 11 los tiene electrónicos. <risa> Y entonces me imagino... Y lo puedes
4: comprar, pero igual tienen el cierre de la compra podría ser uno, de la un tiempo antes de, por la, si de la, tiene una de tele, sorteo ¿Sabes? Esto no tiene Lo tienen preparado. primero que se me ha ocurrido es que dos minutos, ahora mismo no caigo en que pueda ser dos, en dos minutos. Sí. Bueno,
1: yo sé que dentro de cinco, por ejemplo, eh, vienen los informativos.
5: Ahí está. vale ya, ya Pedro me está diciendo... Amazon Filming y Apple Television. Vale. Eh, se pueden ver vale. las tres cadenas. La veré.
7: A ver si me da idea
1: Vale John ¿Qué harías tú Si supieras que va a pasar Dentro de dos minutos?
7: No sé Estaba pensando lo mismo Tendr Tendría que planificar ¿Y por qué mi todos vida? pensamos En la lotería? La lotería ¿Por qué? No,
4: porque no, no dos tenía, minutos claro. No me da tiempo a cosa. Juan
8: Manuel Ávila sí. Librarse de, de accidentes eh, Sería una buena cosa Por ¿no? ejemplo sí, mira, claro. ya una, Pero una... en dos
4: minutos
0: sí, sí. Tiene que ser Que te caigas no, no a a sí,
1: Si tú sabes Que dentro de dos minutos Al doblar El cambio de rasante En la carretera En la que va Hay una
5: de la gigante pues por, por no, pero, pero la Bamba, pregunta no filosófica es, podemos aunque lo sepamos cambiar el futuro eh,
3: es que eso
5: no porque ya ha ocurrido o sea tú estás viendo en la pantalla lo que va a ocurrir sí o sí dentro de donde ah, vale no, no puedes evitarlo no claro, lo puedes cambiar a lo mejor te choca por estar hecho, mirando la se, pantalla ¿no? de hecho van wow. y se encuentran que están haciendo lo que bien visto olvidarse minutos. de la
1: lotería ah. no
7: hay oh, <risa> Ay, y, y, y de hecho están
5: ahí dándole vuelta
1: coger el autobús no pero en
4: dos minutos si quieres tiempo salido de tu casa, claro. no ha llegado el
5: autobús ni a ningún lado. Bueno, <risa> más allá de los dos minutos... Eh, <risa> y una infinitos. cosa claro, dentro de dos uh -huh. minutos va a estar delante del ordenador, porque si no, no saldrían el ordenador. Bueno, buena
1: premisa. Eh, sí. Filming eh, Amazon, ah, Amazon y, Apple. y Apple. ¿Cuál es la frase del día?
3: La traemos un poquito más larguita, Charles Chaplin, en la película El Gran dictador pero yo creo que viene bien recuperarla por los tiempos en los que estamos, uh -huh. ¿vale? Mira, dice así, más que máquinas necesitamos más humanidad, más que inteligencia tener, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida sería violenta, se perderá todo. Los aviones y las radios nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros.
1: algún análisis de algún comentario la
3: tecnología al servicio de la inteligencia y la bondad que no podemos olvidar la defensa de los valores porque muchas veces valoramos nuestra sociedad como la más tecnológica la más avanzada yo creo que la sociedad más avanzada es la que hace una defensa en valores y la que usa esa tecnología para unirnos como has dicho no la radio nos une pero también la palabra y la tecnología nos puede llegar a separar
7: mm. Diga, diga, don no, John. Porque ahora mismo como profesor estoy viendo muchos alumnos que están intentando entregar ensayos escritos por ar inteligencia artificial.
3: Claro, Y suena,
7: se nota que son de inteligencia artificial, porque mm. todo es un tópico. Todo, Cada frase suena como un... Pero los, los alumnos no se dan cuenta. Y parecen que soy un mago, porque eso ha escrito
1: art inteligencia artificial. <risa> ¿Cómo lo sabes tú? Porque suena... <risa> Bueno, en menos de dos minutos Al igual que la película de la que nos hablaba Llegan los pitos y los informativos Y eso sí que no se puede cambiar, profesor
5: Este es el tesoro musical Esto es una pieza que casi nadie conoce Por eso es un tesoro que estaba ahí oculto En un arcón Que es de Carl Philip Emanuel Bach Uno de los hijos de Johann Sebastian Bach Y es una pieza fantástica Y es muy bonita Y fijaros que siendo música eh, entre barroca y clásica La toca Kate Jarrett ¿Cómo se llama? Es la sonata número uno en la menor. De Carl Philippe Emanuel Bach. ¿Qué va a hacer por el mundo hoy
1: Raquel Moreno?
3: Disfrutar de Iron Camp, mi perrito. <risa>
1: <risa> ¿Qué va a hacer por el mundo
7: hoy John Julius? Yo voy a disfrutar el año pasado, semana pasada la lluvia, hoy el sol y un poco de frío, Me me encanta andar en este en caminar por las
1: calles con este tiempo ¿Qué, no sudo? ¿qué va a hacer por el mundo hoy el profesor Carmona?
5: Pues esta tarde terminamos de rodar el anuncio Para felicitar a todos los españoles Que está haciendo el coro de la Universidad de Sevilla Y además a las 8 voy a ir a la firma del libro De Juanma Ávila en la Feria del Libro de Sevilla
1: Juanma Ávila, confieso que son
8: míos Gracias por venir a tu casa Me alegra Muchísimas saludos, gracias de, por la invitación Y por hacerla muy agradable Ahora llega la información a
1: Canal Sur Radio. Luego nuestra última hora hasta las 2 menos cuarto.